0: Я давно это не рассказывал, но я еще когда не был пастором церкви И как-то э, еще был пастором церкви Леонид Малько И он уехал куда-то, и на Пасху мне пришлось э, что-то тут придумывать Это было в радиотехнику, у меня нас было человек, может быть, десять, И мы решили сделать евангелизацию, и написали «Иисус воскрес!» И сторож, который там был, он говорит «Я знаю, говорит, кто, что Христос воскрес, а кто такой Иисус воскрес?» Говорит, «Я не знаю» И, к сожалению, вот такая тотальная безграмотность, она пока что существует, но церковь для того и существует, чтобы всем сказать, в чем смысл Пасхи, аминь, в чем он смысл и как он может отразиться отразиться на нашей жизни. И знаете, что очень важно, что э, когда тебе какой-то человек делает подарок, ты говоришь «спасибо», думаешь этим подарком другой раз отомстить ему – Но но когда мы понимаем, что сделал для нас Бог, мы также понимаем, что мы никак не сможем это возместить, мы никак не сможем отблагодарить. Есть только один способ, каким мы можем отблагодарить, я сегодня о нем скажу попозже. Но, по крайней мере, просто промолчать, просто пройти как бы мимо или сказать, ну ну, а как я отблагодарю? Ну никак не отблагодарю, Ну, поэтому никак не буду благодарить. Мы не можем так сделать. Все-таки как-то мы должны это сделать. Аминь или аминь. Давайте закроем наши глаза и своим вниманием простремся к Господу и скажем Ему спасибо за этот день, за Пасху, за Воскресение. И давайте попросим, чтобы Дух Воскресения, Дух Победы, потому что Пасха – это праздник Победы. Это победа над смертью. Чтобы Дух Воскресения, Он вошел в наш Дух. И чтобы что-то изменилось в наших приоритетах, в наших целях, ценностях, в нашем стреплении в этой жизни, чтобы Дух Победы Божий, Он пришел в нашу жизнь. Аллилуйя. Подними свои руки Господу. Аллилуйя. Если ты соглашаешься со мной в молитве сейчас, тогда начинай молиться на языках. Отец Небесный, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за Дух Победы, который Ты дал нам в этот день воскресение из мертвых и мы понимаем что это не в этот день было мы понимаем что Господь это было не так как мы как правило справляем но мы благодарим Тебя что это было что Иисус воскрес и мы принимаем в свое сердце дух победы дух победы дух воскресения в свою жизнь в свою семью в свое будущее, в свою церковь, в свое общество, в свою страну. Аллилуйя. В свою уста, в свои глаза. Аллилуйя. Мы принимаем Дух Победы и благодарим Тебя и поклоняемся Тебе, Отец Небесный. Иисус Христос, Святой Дух, поклоняемся Тебе. Благодарим Тебя. Аллилуйя. И воистину Иисус воскрес. Аминь. Аллилуйя! Давай поднимем рука на Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Я всех очень рад вас видеть. И сегодня прочитали порядка 15 имен, которых я вообще не знаю, когда говорили «С днем рождения». Я не знаю вас. Я вас очень прошу. Давайте подойдите после этого служения ко мне сюда. Я хоть узнаю вас и... Благословлю и помолюсь вас и поздравлю с днем рождения. И давайте сделаем добрую традицию. Даже когда мы будем уже супер мега церкви под 100 тысяч человек, я буду делать поздравления именинников. Просто те, кто день рождения, приходите в конце служения сюда. Я лично хочу вас благословить, поздравить с днем рождения и отпустить с миром. Аминь. А теперь, пожалуйста, дайте аплодисменты команде прославления. Аминь. И поприветствую своего соседа, скажем ему пару э, важных ласковых необходимых слов, и можете садиться. Аминь, Аллилуйя, Аллилуйя. Я хочу, чтобы дали аплодисменты также всем ребятам, всем ребятам в службе порядка, световикам. Всем, всем, вам там не надо так много здесь быть, идите в зал, один только тут останься. Аминь, Аллилуйя. Они на самом деле стараются. У нас вечером сегодня будет спектакль, мюзикл. Я вчера был на репетиции. Мне так этот мюзикл нравится. Это один из лучших, если не лучший мюзикл нашей церкви. И мы всегда на Пасху пытаемся что-то обновить, что-то сделать лучше. Поэтому обязательно будет сегодня здесь. Приведи своего неверующего какого-то друга, соседа. Я с утра пошел. Немножко раздал, соседи уже знают, что в Пасху я их приглашаю, некоторые даже двери не открывают. Это их не спасет, поэтому все равно будем приглашать, аминь. А если кто-то, кто вообще, вы здесь первый раз, вы пришли первый раз, вы здесь первый раз, поднимите вашу руку, если вы первый раз. Вон там первый раз, вон там первый раз, на балконах. Хорошо, дайте им аплодисменты, большое спасибо, что пришли. Да терпите меня э, до конца собрания. Специально для тех, кто пришел первый раз, будет особая молитва. И я помолюсь сегодня, в день Пасхи, за вас. Аминь. И я прошу также, еще раз прошу, э, чтобы вы были внимательны к вечернему собранию сегодняшнему. Аминь. Э, ну, я не знаю, только Славик это написал или нет, но сегодня я получил э, в, в, в мессенджере стихотворение. У нас Слава Баженов поэт, поэтому мы отправили его далеко, чтобы он там творил. Он написал, «Пасха – это крест, Пасха – это сила, Пасха – это смерть и это милость. Пасха – это свет и избавление, это мир и исцеление. Пасха – это боль, это радость. Пасха – есть любовь и это святость. Пасха – это Бог и сострадание. Пасха – это рай». И покаяние. Классно. Сегодня я собрание начну с Иоанна 3 главы 16 стиха, золотого стиха Библии. «Ибо так возлюбил этот Бог этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы осудить мир, но чтобы мир был спасен через Него». «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал в единородного Сына Божия». А, знаете, вот а, так интересно, когда читаешь Библию, в течение всей Библии, вы видите, что тема крови, кровь, кровь, она везде есть. Начинаешь просто читать с вот, «Бытия», буквально с первых глав уже «Кровь», «Кровь Авеля, которая кричит о месте потом пошли все пятикнижения Моисея, полной крови, царства, пророки, везде постоянно тема крови. Когда мы говорим э, и крови, и жертвы, да? и когда мы говорим, уже переходим в Новый Завет, и мы говорим уже э, о новозаветной жертве Иисуса, и там мы видим кровь, и Иисуса так избивают на наших глазах, читая Библию, ты видишь вот эти истязания, И Мел Гибсон снял этот фильм «Страсти Христову». Он старался максимально приблизиться к тому, как это было, но и он не смог это показать. Даже невозможно смотреть этот фильм, когда смотришь это. Если даже я выдерживаю это смотреть, без слез не обходится. Но, представляете, даже этот фильм, при всем при том, что он так максимально приближен к действиям, он не так показывает распятие, он не может так показать то, как Иисуса на самом деле распинали, и как много было крови, когда Иисуса распинали. Но почему-то, когда смотришь на Пасху, то то, как сегодня эту Пасху справляют, такое впечатление, что люди страдают гермофобией. Гермофобия это страх крови. Такое впечатление, как будто вот такой повальный гермофобия И откуда-то взялись яички, куличи, и откуда вы взялись, куличи? Ну, я не буду говорить о том, что это символы половых органов Бога плодородия. Фактически я это уже сказал. И это, этим самым древние народы поклонялись Богу плодородию Именно в это время, во время весенней праздники. И каким-то образом куличи и яйца они перекочевали в церковь. Сегодня многие даже православные священники бьют на бат о том, что это не Пасха. Суть Пасхи это не не куличи, не яйца, языческие какие-то обряды. Суть Пасхи это кровь. Но дьявол, он специально делает все, чтобы увести наш взгляд от крови. Он делает все возможное, чтобы мы об этом мало говорили, об этом мало проповедовали и, и сделал такую рафинированную Пасху, знаете, чтобы, вот только чтобы не кровь. Почему? Потому что он знает, потому что враг человека, враг твоей души, создание, которое создано, которое взяло для себя цель. Когда мы читаем про Авеля, когда мы читаем про то, что Каин убил Авеля, Господь приходит, давайте посмотрим это местописание, Бытие 4 глава 10 стих, 10-11 стих. И сказал, что ты сделал? Это Бог обращается к Каину. Голос крови брата твоего вопьет ко мне от земли. И ныне проклятый от земли, Которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Знаете, кровь Авеля. И Иисус даже про Авеля говорит. Он также говорит, он говорит, начиная с Авеля, заканчивая Захария, вы убивали пророков. Но кровь этих пророков кричала. Она говорит, Бог обращается к Аину и говорит, что ты сделал? Ты думал это скрыть? Но кровь Авеля, она кричит. И она кричит о месте. Она кричит, чтобы отомстить за то, что ты убил Авеля. И вот эта ситуация, знаете, и мы когда смотрим, мы видим постоянно, что невинная кровь, она приводит к тому, что люди попадают под проклятие. И весь Ветхий Завет это, это завет, это отношение, где Бог ежегодно спасал людей от проклятия, от смерти. Ежегодно надо было приносить, э, в Пасху надо было приносить овечка, которая была без пятна и без порока. Знаете, вот э, в Армении до сих пор приносят жертву, это тоже ненормальное явление, приносят жертву животных. Этим самым говорят, что как будто жертва Христа отменяется. Но жертву Христа нельзя отменять ежегодными, потому что один раз, один раз, уже один раз и навсегда, две тысячи лет назад, Иисус принес за Себя, жертву за нас. И нам не нужно больше ни другой крови. Нам не нужно больше крови животных. Кровь Христа, она была пролита. Кровь Христа. Мы видим интересную вещь, что 1 Петра 1 глава 18-19. Зная, что не тленным серебром или золотом из ку... порочного и чистого агонца. Знаете, что кричала кровь Христа? Знаете, кровь Иисуса тоже кое-что кричала. Когда Иисуса били, когда вот на, этом, на, этом, э, на этой плахе истязали его, и кровь она лилась, его кровь тоже кричала, но она не кричала о проклятии, она не кричала о месте, она кричала о упрощении. И сегодня мы имеем драгоценное, сегодня имеем потрясающую возможность оценить это. Сегодня мы имеем потрясающую возможность. Мы даже не задумываемся об этом. Знаете, мы живем обычной жизнью, и мы не понимаем, что мы, это Римлянам 5 глава 9 стих, мы оправданы кровью его и спасемся им от гнева. Вот каждый человек в этом мире, он идет На гнев Божий, он как будто, знаете, как толпами они идут, чтобы попасть в гнев Божий. Скажешь, у Бога есть гнев? Я думал, что Бог добрый. Бог добрый. Но если ты не понимаешь его доброту, если ты его добротой пренебрегаешь, если ты его доброту не оцениваешь, ты попадешь в его гнев. Ты попадешь на суд, и ты попадешь в ад. И вот от этого мы искуплены. Мы оправданы, мы христиане, мы оправданы от того, чтобы попасть в ад. Давайте мы посмотрим о том, что сделала кровь. Давайте посмотрим о том, какая сила есть крови. 1 Иоанна 1 глава 6-9 стих. Если мы говорим, что имеем общение с ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно каком во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если мы говорим, что не имеем греха, обманываем себя, истины нас нет. Если же исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Знаете, сегодня столько много христиан есть, которые страдают от греха. Столько много христиан, которые страдают, они грешат, они хотят избавиться от греха, они понимают, что у них есть грех, они хотят избавиться от греха, но они не могут это сделать, знаете почему? Потому что они не верят в кровь Иисуса Христа, потому что тема крови, она как будто стала где-то на второй план, между тем, как кровь, она та самая сила, которая приходит, чтобы очистить нас. Кровь – это причина, почему мы можем прийти к Богу и сказать, «Господи, извини меня, прости мой грех». И знаете, ты никак не можешь победить грех, как только покаянием, а покаяние должно основываться на откровении о крови Иисуса Христа, что Он эту кровь пролил ради нас. И вот такая интересная история есть. Что это за кровь такая? Что это за тема такая? (къем) Вот э, помните вот в старых фильмах про Чингачкука? Ну, конечно, кто помнит Чингачкука? О, тут еще раз поможите, я хоть пойму. Ну, процентов сорок еще помнят Чингачкука. Вот такие фильмы были про Чингачкука, и там помните, когда они хотели между племенами э, хотели э, за, э, завет заключить, договор заключить, они говорили, они проходили, резали себе вену вот так, да, и прикладывали вот так, и как бы кровь смешивалась, и они этим самым э, утверждали вот такие договорные отношения, типа, если нападут на тебя, мое племя придет, спасет тебя, если нападут на меня, мое племя придет, спасет меня. Вот знаете, в этом есть очень интересный смысл. На самом деле это библейское библейское понимание. Почему? Потому что, когда Бог пролил свою кровь, Он говорит, послушай, я с тобой заключаю договор. И я, когда договор заключаю, это не просто чернилами приду, напишу договор, Я, Господь Бог всемогущий, обязуюсь. И печать. Нет, он говорит, я этот договор подкрепляю, свое обещание подкрепляю своей кровью. Имей в виду, я заключаю с тобой договор, что если кто-то придет и нападет на тебя, кто? Грех, дьявол, (клес) болезни, проклятие, Неизведанность в будущем, неуверенность в будущем, неверие, страхи, сомнения, разрушенные семьи, если что-то придет одолеть тебя, и ты обратишься к моему завету, обратишься к этой крови и скажешь, ты пролил Бог свою кровь, чтобы у меня вот этого всего не было, если ты обратишься, я заступлю с тебя, говорит Господь, я заступлюсь тебя, я спасу тебя, я спасу твою семью. Я спасу твоих детей, я спасу твое будущее. Ты можешь во мне иметь уверенность. Да, может быть, кризисы, завтра могут быть какие-то, не знаю, там, явления, проявления, что бы ни было. Но ты должен знать, в этом во всем я буду с тобой, и я тебя спасу. Это говорит кровь Иисуса Христа. И знаете, что интересно? что Причем, при том, что кровь Христа это все говорит... Такое складывается впечатление, как будто христиане закрыли уши. Закрыли свои уши, чтобы не слышать это откровение откровение о крови Христа. Скажут, ну а почему ты думаешь, что мы закрыли уши? Знаете что, если ты не закрыл свои уши, ты каждое утро будешь делать вечерю. Ты каждое утро будешь... Вечеря это не только то, что мы делаем здесь раз в месяц, собираемся в церковь. Да, это что-то, что мы делаем как церковь вместе. Мы делаем вечерю. И сегодня у нас будет пасхальная вечеря. Но это что-то каждый день. Ты можешь начинать свой день с того, что ты приходишь и утверждаешь заветные отношения с Богом. Господь, это день в твоих руках. Бог, я благодарю тебя за завет, который ты заключил между собой и мною через жертву Иисуса. Бог, вечеря, это что-то, что ты говоришь, иди впереди меня, Господь, как облачный столб днем и как огненный столб ночью и устрои мне дорогу, Господь. Расположи сердца людей ко мне. Открой те двери передо мной, которые закрыты, Господь. Дай мне успех там, где никто в этот успех не верит. Помоги мне понимать Твои откровения, Бог. Помоги мне понимать Твои сны. Помоги мне понимать вещи, которые вокруг меня происходят. Помоги мне объективно увидеть то, что происходит вокруг меня. Бог, Ты мой свет, Ты просвещаешь мою тьму. Поэтому сегодня я делаю эту вечерю, провозглашая отношения, который ты заключил 2000 лет назад, этот договор между собой и мной. Знаете что? Некоторые услышат, пойдут домой и начнут делать какое-то время вечерю. И может быть, ничего такого особенного ты не увидишь. И ты подумаешь, не работает. Знаете что? Если ты относишься к вечерей, как работает, не работает, тогда точно не работает. Если ты относишься к вечери, я не могу же, Тере, когда ты смеешься, я уже... Когда ты относишься к вечери как к чему-то, что ты, ты, знаешь, если даже это вчера, я верю в это, это все равно будет работать. Это будет работать, потому что я не просто это делаю как какой-то ритуал, обряд вечери. И такой, знаешь, утром выходишь из своей спальни с хлебом и с вином. Я вообще дома не с вином это делаю, я это вообще с водой делаю, потому что я вино не пью. Иногда только когда надо будет там разбавлять, там и на некоторые церкви, они, может быть, это делают. Но в основном мы это делаем с водой и с хлебом. Какая разница? Аминь. Символ крови в этом есть. И мы берем воду. И тебе не надо в, выходить, значит, такой, в, в такой одежде выходить, там, и твои родственники все: что ты делаешь? У меня обряд вечери. Прекращайте заниматься ерундой, уединись с Господом, возьми хлеб, возьми воду, можешь виноградный сок взять, и просто значит, делай вечерю, провозглашая это верой, то что это, знаешь, что, потому что в это вложилась смерть и жизнь Бога. Вот Бог в это вложился, чтобы мы верой принимали вечерю. И знаешь, кровь Христа очищает нас от всякого греха. Скажи, от всякого греха? Нету ни одного греха особенного, финтибоберного. Ой, пастор, ты не знаешь. Вот есть грехи, грехи, а вот этот грех, ой, какой страшный грех. Страшный грех ты не знаешь, какой у меня страшный грех. Слушайте, нету ни одного страшного греха, ни одного, чтобы Господь не смог очистить это. Не просто грех очистить, даже последствия грехов Бог может очищать. Потому что у греха есть, есть форма мышления, понимаете? Когда человек грешит, 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 со временем это не просто уже грех, это образ жизни, это образ мыслей, И потом вдруг... Иногда бывает так, человек уже перестал грешить, уже и не грешит, но мысль это, форма жизни, это традиция жизни его, она как бы заставляет, ты как будто что-то не сделал. Вот не согрешил, как будто не пожил. И тебя тянет все равно куда-то туда, тянет туда. Нет, но когда, говорит, очищает, это очищает не только от греха, очищает от формы мышления этим грехом, от образа жизни этим грехом. Бог очищает нас от этого всего. Интересная вещь, которая произошла на кресте. Вы помните, Библия говорит, что э, завеса в храме разорвалась. Когда Иисус был распят на кресте, э, у евреев был храм. И в момент, когда Иисуса распинали, вот в этот момент, когда Иисус пришел на землю, был Момент, Это было время третьего храма, который построил Ирод Великий. Это был очень особенный храм, на строительство этого храма очень много э, времени ушло. Почему? Потому что э, храм всегда строился на горе Марива, вот такая гора. На этой самой горе Авраам приносил жертву Исаака, своего сына. Так вот Ирод Великий, он не просто построил храм на этой горе, он построил стену вокруг этой горы и засыпал всю эту гору, землей. И там в этом месте, где Авраам должен был принести своего сына, вот эта верхушка она осталась, и на этом месте стоял храм. До сих пор стена плача, то, что называется стена плача, это одна из вот этих вот стен, которые построил Ирод Великий. И там был этот храм ежегодно, первосвященники приносили туда, приносили жертвы. И так интересно, так интересно. Слушайте, Они приходили в этот этот храм, они приносили жертвы, и они верили, что их грех очистится, но они не верили того, кто очищал этот грех. Потому что если бы они в него верили, если бы они его понимали бы, они бы признали бы Иисуса, они бы поняли, кто такой Иисус. И такое впечатление, как будто процедура проходила, а сути не было. А суть была в том, что один раз в год первосвященник приносил все жертвы, священники приносили жертвы народа, чтобы прощение пришло, все. И потом они приходили в святая святых. Это особое место, туда никто не мог зайти. Только первосвященник, самый главный, один раз в год. Он заходил туда, даже за ногу его там веревку привязывали, чтобы время от времени он дергал, что типа он живой. Потому что если первосвященник имел бы грех, он тут же бы умер. Если он умер, никто бы не мог зайти туда, его вытащить оттуда. За эту веревку вытягивали, чтобы он вышел оттуда. Вот Просто представьте себе все это. И и эта святая святых была закрыта дубленной кожей, очень толстой, многослойной дубленной кожей. И вот это называлось завеса. Так вот, момент, когда Иисус воскресает, эта завеса пополам разрывается, ни с того, ни с сего. Вдруг она... И знаете, что это означает? Это означает, что Бог больше не будет жить святая святых. Бог больше не будет жить в одном храме. Теперь с этого дня каждый из нас может быть храмом, с которым может Бог общаться. Аминь. Каждый из нас может быть храмом. Ты с этого момента, вот что сделала кровь Христа, и вот о чем она говорит. С этого момента каждый из нас в любом месте, в любое время, Любыми словами ты можешь прийти и общаться с Богом. Сказать все свое сердце, свою душу выложить, так, как ты это считаешь нужным. Вот, что сделала кровь Христа для нас. Открыла возможность общения с Богом. Не через кого-то, а непосредственно. Знаете, кого слышит Бог? Бог не слышит особых людей. Бог слышит молитву твоего сердца. И если твое сердце наполнено Его словом, Бог не просто слышит, он говорит, написано, если слышит, то и ответит на эти молитвы. То есть у нас есть возможность познавать Бога. Кровь Христа говорит, ты можешь познавать Бога. Поверь ты можешь познавать Бога. Аллилуйя. Что мы имеем? Мы имеем власть и силу в крови Иисуса Христа. Знаете, так, перед тем, как я скажу про власть, откройте вместе со мной, евреям, 4 глава, 14-16 стих. Когда я говорю, хочу про общение досказать. «Итак, имея первосвященника великого». То есть, кто такой этот первосвященник? Иисус первосвященник. «Прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого...» Мне нравится эта песня. «Верим мы, что...» Бог Отец наш, верим мы в Иисуса Христа, верим мы в Святого Духа, что, что нам дана. Классно исповедать. Будем вечно держаться исповедания. Аминь. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. То есть, он был искушен во всем, но не согрешил. Поэтому приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрети благодать для благовременной или своевременной помощи. Аминь. Представляете, говорит, что дает нам крест, кровь Христа? Кровь Христа дает нам возможность в любой момент прийти к престолу Божьему. В любой момент мы имеем дерзновение. Нам не надо через кого-то, нам не надо разрешения просить, нам не надо у кого-то спрашивать. Мы приходим к Отцу, и к престолу благодати. Давайте объясню, почему это называется престол благодати. Давайте объясню. Почему это не престол силы, не престол власти? Почему это не престол величия? Хотя все эти эпитеты можно было использовать в отношении этого престола. Знаете, почему благодать? Благодать – это определенное обозначение силы Божьей. Это форма Его силы, которая дана нам побеждать какие-то вещи в нашей жизни. Дана нам это сила, чтобы оно нам послужило. Благодатью, например, мы спасены. Вы здесь сейчас и нет. То есть благодать это что-то, что пришло тебе, помочь тебе. Когда ты слышишь благодать, это не означает, это ты не должен стоять на балконе и смотреть благодать. Ляпота. Нет, благодать это сила, которая служит тебе. Кто хочет, чтобы Бог послужил ему, тебе нужна благодать. Тебе нужно победить грех, тебе нужна благодать. Тебе нужно очиститься, тебе нужна благодать. Тебе нужно решить какой-то финансовый вопрос, тебе нужна благодать. Аминь. Тебе надо с каким-то человеком отношения выправить, тебе нужна благодать. Тебе надо быть уверенным в будущем, тебе нужна благодать. Благодать, вот это престол благодати, то есть это величие Божьей силы, которая приходит, чтобы нам послужить. Поверный сосед, скажи, у Бога есть план, у Бога есть сила послужить Тебе, помочь Тебе, если Ты придешь к престолу благодати. Какое право Ты имеешь прийти к престолу благодати? Кто это право Тебе дал? Кровь Христа. Аминь. Скажи, кровь Христа дала мне право прийти к престолу благодати. Аминь. Знаете, так интересно. Когда... Когда... Вот мы говорим, Иисус воскрес, Иисус стал очень многие представляют Его такой белой одежде. Я верю, что у Иисуса белая одежда. Но когда мы смотрим книга Откровения, как Иисус приходит к нам, давайте посмотрим этот момент. Книга Откровения, 19 глава, 12-16 стих. То есть, описывается и Иисус. Вот слушайте сюда. «Очи у Него, как пламень огненный, на голове Его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его самого». Он был обличен в одежду, обогренной кровью, и имя ему – Слово Божие. И воинство небесное следовало за ним на конях белых, обличенный весом белый и чистый. Из уст его исходил острый меч, которым он пораж... который... чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точила вина ярости, гнева Божьего Содержителя. На одежде и на бедре его написано имя. Царь царей и Господь господствующий. То есть представляете себе картину Иисуса. Горя, глаза, как огненный пламень. Из уст меч. Жезлом железным пасет. Там воинство, все. И мы думаем, что он придет в белых одеждах. И он приходит в одеждах красных. Обогренная кровью его одежды. Увидите это. Кровь – это не какая-то вторая тема в Библии. Кровь – это красная линия всей Библии. Это красная линия всей Библии. Она через всю Библию проходит. И это же надо же умудриться в Пасху забыть про кровь и вспомнить про яйца. Про яйца надо вспоминать утром. Проснулся, съел, пошел на работу. Аминь или не аминь? Я хочу еще одно место почитать вам, еще одно место хочу вам прочитать, это это из книги Откровения, опять-таки, что очень интересное местописание, это 12 глава, 11 стих, и тут написано, знаете, уже о ком? Уже не о Иисусе написано, здесь уже написано о верующих Христа. Он говорит, какие эти люди должны быть верующие в Христа? Вот верующий какой он должен быть? Знаете что? Мы можем быть разные. Мы можем быть красивые и очень красивые. Мы можем быть стройные и очень стройные. Мы можем быть э, высокие и очень высокие. Мы разные можем быть. Мы можем быть... э, э, Такие волосатые и мудрые. А вы что, не знаете, что на золотых источниках деревья не растут? И бриллиант мхом не покрывается. Вот мы разные можем быть, но Библия говорит, что мы, характеристика нас в Библии, это потрясающая характеристика. Это Откровение 12.11. «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Слушайте, характеристика христиан в Библии – победители. Каждый христианин в глазах Библии, то есть стандарт, который диктует Библия, это победитель. Конечно, во-первых, ты должен научиться побеждать себя. Конечно, ты должен научиться побеждать свои грехи, свои какие-то неправильные приоритеты, ценности. Ты должен видеть свои ошибки, признавать свои ошибки. Хватит упорствовать в своих ошибках. Если ты будешь упорствовать в своих грехах и ошибках... То вот этот самый Иисус, обогренный одеждой, который, одежда которого обогренная, и жезлом железным правит, он к тебе придет с этим жезлом. И тогда тебя не порадуется. Потому что если ты будешь упорствовать в своих грехах, пойми, я тебя хочу... Ты сидишь сегодня, как муравей, и думаешь, если слоны? Знаете, как муравьи, думают? муравьи, муравьи говорят, если ли слоны? Надо посмотреть, что такое слон? И муравьи полезли, чтобы изучать слон. И один муравей другому кричит, слон, это большой хобот. Другой муравей кричит, да нет, слон, это большой живот. Другой, нет, слон, это большая нога. Слушайте, перестаньте думать о своей жизни, как муравьи. Бог есть, и один день он придет. Один... Знаете, вот так же, когда это Иисус пришел, и его не поняли, не увидели. Священники приносили жертвы, они не поняли, кто он. Почему? У них не было победоносного образа жизни, у них была религиозная жизнь. Они просто приходили, обтирали стулья, они смотрели телевизор, они жили стандартами этого этого века, и они не узнали Иисуса. Они не признали, что за молодым парнем из Галилеи, который был красиво одет, который был смиренный, который был мудрый, всегда мог ответить кому чего надо, который был очень выносливый и терпел такое издевательство на себе, был очень смиренный, И не ответил им тем же самым, который прощал их, который мог просто сказать Бог, дай мне шесть легионов ангелов и стереть порошок землю. Но не поступил так. Они не признали за этим парнем самого Бога. Почему? Потому что их сердца были слепы к Слову Божьему. А что сегодня с христианами не так происходит? Нам нужно откровение об Иисусе. Нам не надо просто знать Христа, нам надо откровение о Христе. И кровь Христа, она может очистить твое сердце, чтобы ты мог получать откровение, чтобы ты мог переживать откровение по-настоящему. Поэтому я, про, я просто призываю вас каждый день быть, пребывать в вечере. И знаете, что поражает сегодня мне в христианах? Абсолютное равнодушие. Вот мы говорим о каких-то грехах, связанных там, с блудами, с, там, я не знаю, с, там, с похотью, там, э, с гордостью но мы просто не замечаем своего равнодушия тому, что Бог делает. А равнодушие – это очень серьезный грех. Я хочу, чтобы вы показали, покажите, пожалуйста, сейчас прямо э, один ролик про равнодушие. Это, Это один парень, смотрите, сидит в метро. Он сидит просто. Он толкает
1: его колени, чтобы убедиться, что он спит. Присел с одной стороны, и вот уже его рука проскользнула в карман. Есть ли у него ключ? Или а выключи телефон? я сам объясню.
0: Звук выключи. Вот смотрите, он пришел, с одной стороны, и взял, эта женщина, это, это психолог, там она объясняет. Вот смотрите, он там украл у него этого парня и ушел, воришка ушел. И пришел другой парень, он не вор. Смотрите, абсолютно нормальный человек. Стоит. Вот просто так себе. И вдруг этот встает, я не знаю, то ли под героином он, то ли под чем он, я непонятно что. Смотрите, что происходит. Алло, что происходит? Вот он, ста, смотрите, он все видит, вот это все видит. А эта женщина везде. объясняет, и это и ее пальцы, походу.
1: Поднялся, тоже видите включи, включи. Как парень приближается к путям. Он уже должен был понять, что парень пьян в доску. Он наблюдает за тем, как тот приближается к путям. Посмотрите, он в двух сантиметрах от падения. А у пассажира руки до сих пор в кармане. И он падает. Мы видим, как человек упал. Он сейчас лежит здесь. Посмотрите на реакцию мужчины. Он просто уходит. Все, я ухожу, мои руки все еще в карманах. Он видел всю эту сцену и оставил парня на рельсах. Кроме этого человека, никто больше не видел падение жертвы на рельсы. Возможно парень уже мертв, получив разряд электричества. А также есть вероятность, что его раздавило поездом. Этот пассажир не сделал ровным счетом ничего, для того, чтобы спасти жертву. Не предупредил службу безопасности, не остановил движение, не бросился на помощь, не вознес руки к небу, он не помог даже криком. Он просто ушел, как полностью равнодушный, как настоящий трус. И парадокс этой ситуации вот в чем. На помощь к парню пришел тот, кто совсем недавно его ограбил. Вот, он бежит к нему. А вот этот пассажир, который видел падение на рельсы парни, У него все еще руки в карманах, и он даже сейчас не подходит. Он просто поднимается в поезд. В то время как вор пытается спасти жертву, он протягивает ему руку и помогает подняться. По счастливой случайности, с молодым человеком ничего не произошло, только небольшое сотрясение. Благодаря своему вору, он избежал худшего. Этот рефлекс оказания помощи демонстрирует человечность, и что вор отреагировал на ситуацию не как преступник, а как человек, говоря себе, я возможный вор, возможно я мерзавец, потому что я ворую, но я не подонок по причине того, что оставил человека умирать от разряда электричества, и мы видим как он спешит к нему на помощь. В этой схватке вора и человека победил человек. Мне кажется из этой истории можно получить хороший философский урок, что даже среди можно встретить человечность и мерзавцев среди пассивных.
0: Я думаю, что это не философский урок, это очень жизненный урок. Когда мы видим, что вор был неравнодушный другому, в то время как, казалось бы, не вор, обычный парень равнодушно просто прошел мимо того, что другой умирал. Каждый из вас должен задаться вопросом, что с твоей равнодушностью происходит. Насколько понимаете, вот эти люди, которые распинали Иисуса, они же были, они Богу были равнодушны. Они были были равнодушны не только Богу, они Иисусу самому были равнодушны. И сегодня общество, оно страдает именно вот этим вот самым. Ладно, общество, сегодня церковь страдает равнодушием. Знаете, мы никогда не сможем ничего сделать такого, чтобы отблагодарить Иисуса. Да, Он очистил нас от грехов, осветил нас, дал нам будущее, дал нам возможности, дал нам силу. И Библия говорит, что Господь кровью кровью Христа и словом свидетельства мы идем, побеждаем. И знаете, что интересно, что тут согласие двух очень важных важных элементов христианства. Это кровь Христа, в которую мы должны верить, и слово свидетельства, которое мы должны говорить когда мы верим Богу выходить и свидетельствовать об Иисусе Христе, выходить и проповедовать об Иисусе Христе, говорить людям, которые сегодня нуждаются в покаянии и спасении, но они этого не знают. Мы ничем не сможем отблагодарить Бога. Ничем не сможем отблагодарить Бога. Единственное, чем мы можем отблагодарить, это только тем, чтобы рассказать людям, что Иисус за них заплатил такую высокую цену. Это просто сделать то, для чего. Это сделать так. Единственное, чем мы можем отблагодарить Бога, это сделать так, чтобы смерть Христа для кого-то, была, для кого-то не осталась бы бессмысленной. А ведь столько людей есть на улице, для которых смерть Христа сегодня остается бессмысленной. Они не понимают. Они берут яйца, они берут куличи, они зажигают свечи, они это любят или это не любят. Кто-то верит, кто-то нет. Знаете, они по-разному себя ведут и они не понимают. Ведь на самом деле есть другая жизнь. Есть другая жизнь здесь, на земле, есть другая жизнь на земле, есть другая жизнь после того, как наши дни на земле закончатся. Мы никак не сможем отблагодарить Иисуса. Никакие слова, благодарности они ничего не изменят. Это знаете, на что похоже? Прославление, выйдете на сыну. Это знаете, на что похоже? Это похоже, когда. Это похоже на то, когда ты для кого-то стараешься, что-то делаешь. Вот из кожи вон вылазишь, что-то кому-то делаешь. А тот человек тебе говорит просто «спасибо» и даже не ценит этого, что ты сделал. Ты говоришь, ты, может быть, думаешь, да мне от тебя ничего не надо. Просто ты бы хотел, чтобы оценили тот момент, что ты сделал для него. А люди просто говорят просто «спасибо» и все. Сегодня многие христиане говорят «спасибо». Иисус, ты для нас так много сделал, а что ты сделал для Христа? А что я могу для Бога сделать? У Бога же все есть. Нет, у Бога нет сегодня. У Есть что-то, чего у Бога нету? У Бога нет сегодня миллион других душ, которые сегодня есть за стенами церкви. А христиане равнодушно продолжают приходить в церковь, принимать вечерю, прославлять Бога, читать Библию, говорить аминь. Аллилуйя, уходить, и так и не поняв, что Бог нуждался через них прославиться. Знаете, жертва Христа, она теряет смысл, если мы перестаем свидетельствовать об Христе. Для кого-то эта жертва Христа становится абсолютно бессмысленной. И знаете, что интересно? Что когда мы равнодушными, сами сами созидаем в себе эту равнодушность, это мы обязательно пожнем. И от своих детей. В час, когда мы нуждаемся в чем-то. И потом, когда люди говорят, почему, почему, знаешь, посмотри в свое сердце. Вызывает ли радость тебе тот момент, что кто-то кается? Если для тебя это просто, ну, кто-то покаялся, значит, ты что-то не понял в этой жизни. Каждый должен сам понять степень своего равнодушия и работать. И знаете, мы со своим сердцем работать. Мы не сможем все нужды покрыть. Мы не призваны покрывать нужды. Мы не сможем накормить всех голодных. Мы не сможем, может быть, всех реабилитировать. Мы не сможем сделать много чего, чего, может быть, мы и должны были сделать, но это не то, что Бог от нас хочет номер один, то, что хочет от нас Бог, чтобы мы пришли к людям с важной вестью. Иисус умер, но Иисус воскрес. Иисус воскрес и дал возможность вечной жизни для каждого человека. Это то, как мы можем отблагодарить Христа. Это то, насколько мы можем пропитаться пониманием того, что же сделал для нас Иисус на кресте. и как мы можем быть для Него, как мы можем быть благодарны Ему. Я в свое время очень, когда был студентом библейской школы, я мог под 10 человек в день просто приводить ко Христу. И люди, я проповедовал людям, и они уверовали, и мало кто вообще приходил в церковь, большинство не приходило в церковь. И я, знаете, смотрел на это и думал, Господи, какой смысл, и вот я их привожу привожу к Богу, то есть они каются, молятся, рождаются свыше, но не приходят в церковь. Почему, Господь? И я перестал это делать. Когда я перестал это делать, знаете, все вокруг меня начало рушиться, все все, что я строил в обычной жизни, и с бизнесом связано, и с учебой, и все, это вдруг начало рушиться. Я вообще ничего, не понимаю, как это может быть связано друг с другом. И Бог говорит: когда ты проповедуешь Евангелие, сила Божья, она приходит в твою жизнь, сила Божья, которая помогает тебе побеждать в твоей жизни. Когда ты перестаешь проповедовать Евангелие, вдруг эта сила Божья начинает перестает действовать. И когда она перестает действовать, она перестает действовать во всех областях твоей жизни. И в отношениях, и в бизнесе, и в учебе, во всем перестает действовать. И в воспитании, во всем. И я вдруг понял, Господи, но я привожу этих людей в церковь, я привожу ко Христу, но они в церковь не приходят. Говорят, твоя задача привести их к Богу. А Дух Святой будет работать с ними, другие люди будут работать с ними. Рано или поздно кто-то, каким-то образом эти люди станут перед вопросом, или при, примут решение, и пойдут в церковь, или не пойдут в церковь. Но твоя задача – дать им Евангелие. Дать им Евангелие. Я знаю, очень много раз бывают евангелизации наподобие той, которую мы сегодня будем делать вечером. Когда люди приходят, каятся, уходят, и больше не приходят. Это не должно, это не должно нас останавливать. Мы все равно будем проповедовать Евангелие. Может быть, один день они спасутся. Вот Женя Некрасов покаялся, Вот так на одной из евангелизаций. И не пришел в церковь. Прошли годы, и он оказался в церкви. У меня был один парень, которого я проповедовал, будучи студентом библейской школы. И он тут же помолился молитвой покаяния, тут же принял Христа, начал говорить на языках. Все, в один день просто, моментально. Я даже удивился степени его открытости. Я даже когда с ним молился на языках, он начал со мной вместе петь на языках. Я думаю, вот это да. На следующее утро он стучится ко мне в дверь, я открываю дверь, и он, мне, и он что-то говорит, где наколка? Я говорю, хм, говорю что? Я не понимаю, о чем идет речь. Я говорю, где наколка? Я говорю, я не знаю. Он говорит, у меня была наколка. Говорит. Я вечером ложился, у меня была наколка. Говорит, сегодня утром проснулся, наколки нету." Вы, вы слышали когда-нибудь такое? Я в шоке стою, я говорю, ну, на тот момент для меня думаю ну классно, Бог и наколки сводит, аллилуйя и представляете, и этот парень тоже ушел и больше не пришел в церковь, я не увидел его в церкви и это меня тоже меня как-то вот озадачило Бог, он видел такое чудо и не пришел в церковь через два года после этого была какая-то конференция и э, я еще не был тогда пастором я должен был работать, у меня там был небольшой ресторанчик Я стоял, разговаривал с работниками, и вдруг один парень подходит ко мне, говорит: здравствуй, ты меня помнишь? Я смотрю, я не могу вспомнить его. И он говорит: помнишь с с наколкой у меня? Я говорю: о, привет, говорю, где ты, как, что с тобой случилось? Он говорит: я служу в церкви в другом городе. И знаете, он не пришел в эту церковь, но где-то он начал приносить плоды. Я больше его никогда не видел но я знаю, что наше дело – проповедовать Евангелие. И знаете, самые большие чудеса, они происходят тогда, когда мы проповедуем Евангелие. Хочешь видеть чудеса того, что Иисус сделал? Чудеса – это следствие того, что Иисус сделал на крови. Разве воскресение из мертвых – это не чудо? Так вот это было первое чудо. Знаете, все самые большие чудеса происходят тогда, когда мы проповедуем Евангелие. Я недавно проповедовал здесь, в Новосибирске, в Древе Жизни. Проповедовал о том, как я пришел, помолился, если кто-то знает эту историю, за глухого старичка. Помолился, и он стал слышать. И потом меня через несколько времени пригласили в эту церковь ну, поздравить их с днем рождения. И после служения ко мне подходит один старичок, другой старичок, подходит и говорит, вы молились, когда вы рассказывали эту историю, у у меня на одно ухо я был глухой. Говорит, после служения мое ухо открылось, я слышу. Я не поверил. Я позваю пастора, говорю, слушай, он, говорю, он точно или он чудик какой-то? Говорит, он на самом деле, он реально, он просто получил исцеление. Вы не представляете, как, когда я где-то проповедую эту историю, как я молился за глухого старика, и он получил исцеление, сколько людей подходят, чтобы я помолился за них. Я молюсь за них. Но ничего не происходит. Но один поверил, и это свершилось. И знаете почему? Потому что равнодушие к другим людям делает тебя, твою веру делает бездейственной. И она на тебя даже не может работать. Равнодушие – это меч обоюдоострый. Это то, что ты, ты ранишь других людей своим равнодушием, и это то, что ранит тебя, твое же равнодушие. Поэтому... Мы должны что-то пересмотреть себя. Если сегодняшнюю Пасху, я, у меня есть возможность помолиться, и сегодняшнюю молитву, чему бы я посвятил? Чтобы мы все сегодня подняли на крест, как грех нашего равнодушия. Чтобы мы покались в равнодушие и поросили, чтобы кровь Христа пришла и очистила нас. Мы не сможем накормить всех голодных. Мы не сможем раз, раскопать все колодцы. Мы не сможем, может быть, что-то сделать, но то, что мы можем сделать, оно живет вокруг нас, наши соседи, друзья, знакомые, родственники, родные. Они должны знать, что Бог сделал для них. Давайте станем.